0: Olá, meu nome é Jefferson Medeiros, gastrônomo, arte-educador em formação e esse é o Mesa Aposta, um podcast que permeia o mundo da arte, da gastronomia e da educação. E hoje teremos uma conversa com a mãe do Mateu, Catius Cesare.
1: Vem, a mesa tá aposta.
0: Tu pensas na tua alimentação ou tu pensas só na do Mateu? Ou as duas estão interligadas?
1: As duas estão meio que interligadas, porque o que acontece? Desde os seis meses o Mateus come a mesma comida que a gente. Eu sempre costumo. Ele senta na mesa, come com a gente, então ele come a mesma comida. É importante para ele ver que eu também como brócolis, que eu também como batata, que eu como a carne do jeito que ele come, para ele querer se interessar por esse tipo de alimento, né? Então, a gente almoça e, e... A janta nem tanto, porque ele janta cedo. que ele janta umas 5 e meia, 6 horas. Porque ele dorme cedo. Mas o almoço, principalmente o café da manhã, a gente come as mesmas coisas. Então, eu... Uh, acabo me... me no, quando ele tinha 6 meses, na verdade, a comida dele era diferente um pouco, porque a, a dele não ia sal. Então, eu... Eu fazia toda a comida, eu botava o tempero, aí eu tirava um pouquinho pra ele e depois botava sal pra todo mundo. Aí, coisas tipo massa, que é uma coisa que tu tem que colocar sal na água já, eu fazia separado pra ele. Mas é sempre a mesma comida, praticamente.
0: E, e é sempre colorida, né, pelo que tu posta nas redes sociais. E uma coisa que eu também acho super legal, o fato de ele comer... Com a mão, o brócolis mesmo, algumas outras comidas ele come com a mão, que eu acho que dá todo o, toda a proximidade da comida com, com a pessoa que está consumindo, né?
1: Sim, é. Eu, eu sempre deixei ele comer com a mão, porque eu sempre eu fiz BLW, né? Que é o um método de estudar a comida em pedaços e o bebê pegar e comer sozinho. Pouquíssima coisa eu dei amassada para ele, eu dei tipo um papinho, assim, foi pouca coisa. Mas era tipo feijão, que eu até tentei fazer uns bolinhos de feijão, mas bah, muita mão com uma criança, não tem como. Aí, uh, brócolis, batata, essas coisas, eu sempre tentei deixar em pedaços macios, assim, para que ele pudesse pegar com a mãozinha e comesse. Mas eu gosto dele, eu, eu sempre... Desde que eu engravidei, né, eu pensei que uh, eu tinha que dar essa autonomia para ele. Ele tinha que ter fazer as coisas por ele mesmo, sabe? Para ele ter mais segurança quando ele crescer. E aí, uh, eu adoro ele ver ele comendo sozinho. Eu acho muito, muito fofo, porque ele faz isso desde os seis meses. Desde quando ele começou a comer, eu botava a comida na frente dele, ele pegava, ele comia o que ele queria, o que ele não queria, tudo bem. E sempre foi assim
0: porque senão fica só aquilo de papinha muito uh, as, as crianças só conseguem uh, gostar de coisas que que tem uma só textura e é. e aí para de eles param de investir né no, no resto
1: sim exatamente é. eu tenho muita preocupação com com esse tipo de coisa tipo de variação de textura eu faço brócolis de vários jeitos eu faço a cenoura, não faço só a cozida, uh, não faço só, faço assada, faço na manteiga, faço de vários jeitos, porque é importante essa variação, até para ele saber o que que ele vai gostar mais, sabe? O que acontece? Eu gosto de saber, sabe? Gosto de saber as coisas que vão acontecer. E aí, desde a gestação, eu procuro informação sobre tudo, aí, Procurei informação sobre a gravidez. Sobre o parto, sobre sono de bebê, <risos> sobre rotina, sobre tudo. Aí quando. e, e também a gente dava uma olhada em alimentação e tal. Mas quando o Matheus foi chegar nos seis meses, eu tipo, com cinco meses eu fiz um curso. Aí nesse curso tirou todas as minhas dúvidas, tudo. Era um curso com uma nutricionista. E aí, ela explicava, tipo, tudinho, assim, sobre a introdução alimentar, a importância do, de tudo. Uh, tem até, tinha até um, uma aula que ensinava a fazer o, aquela manobra de desengasgo, sabe? Caso a criança engasgasse e claro.
0: tal. Vocês não, fazem junto algum prato quando tu tá cozinhando? Eu, eu vejo que tu bota ele também para cozinhar contigo. Como é, que, como é que é essa relação de vocês dois dentro da, da cozinha?
1: Ah, eu adoro que ele me ajude em tudo. Ele é uma criança colaborativa, assim. Ele, ele, tu tá varrendo o chão, ele quer ajudar. Tu tá organizando as almofadas, ele quer ajudar. Tudo ele quer ajudar. Então, desde que ele era. Desde os seis meses, eu cozinho com ele no colo, eu cozinho com ele perto, porque é só eu e ele praticamente em casa. Então. Ele tinha eu tinha que fazer comida e ele estava ali. Então, ele estava sempre junto. E, aos poucos, ele foi segurando uma colher, ele foi pegando uma panela. E aí, tem coisas que ele consegue fazer. Às vezes, demora um pouquinho mais, porque tudo tem que ter um cuidado de dar para ele, para ele mexer. Demora um pouquinho mais, mas vale a pena, porque eu envolvo ele no processo da comida, sabe? E a gente faz muita coisa. <risos> Principalmente... Porque eu tenho um livro de receita que é sem açúcar, né? Porque como ele não tem dois anos ainda, eu não eu escolhi não dar açúcar. Então, a gente faz algumas receitas sem, sem açúcar, sem, sem ultraprocessados, nem nada. E aí, ele me ajuda. Aí, eu falo para ele, ai, filho, bota, bota o, a banana dentro do... do liquidificador, aí ele fica bem feliz lá, coloca no liquidificador coloca leite coloca o que eu precisar colocar, virar no, no, na bacia ou no coisa, ele, ele vira para mim
0: e sempre foi automático ou em algum momento tu pensou ai ah, isso aqui não, não cabe ele a, a fazer, ou ele sempre foi tão prestativo que tu sempre achou que era necessário colocar ele ali
1: às vezes eu não eu realmente não tenho tempo assim para deixar ele. Às vezes eu preciso fazer... Eu sei que depois do almoço ele vai dormir, por exemplo. Aí eu não posso demorar muito para fazer o almoço. Se eu estou atrasada, aí ele não, não, não participa muito das coisas, não. Ele fica ali brincando, pega umas panelas e, e é isso. Mas quando eu tenho tempo e quando eu vejo que ele tá muito querendo ficar no meu colo ou coisa assim, eu boto ele para me ajudar.
0: E qual é o prato que vocês fazem melhor? ou qual a receita que tu testou e tu viu ah isso aqui ele gosta demais
1: ah é um cupcake de é um cupcake um cupcake que não vai farinha ele vai só uh, cacau é um cupcake de cacau que vai cacau e coco e ele coco ralado e ele ama e a gente faz direto porque é muito fácil assim
0: isso veio com a, com a gravidez, ou tu já vinha pensando na alimentação antes de, de ter ele?
1: Não, eu, na verdade eu nunca pensei muito assim na minha alimentação, era uma coisa de fases, assim. Ah, primeiro eu pensava: ah, vou, vou comer bem, vou comer bem para me sentir melhor, mas aí dava uns um mês, no <risos> máximo, e eu já voltava a comer porcaria, não adiantava. E hoje em dia eu ainda como porcaria, um monte, inclusive. Mas só que eu como sozinha, quando ele dorme, de noite a gente pede uma pizza ou coisa, alguma coisa que ele não pode comer. Mas antes era bem pior, né? antes era bem E também a gente consumia muito refrigerante, muita margarina, coisas que depois que ele começou a comer, por ele ver a gente comendo, é tipo uma influência, né? Então a gente teve que cortar bastante coisa.
0: Isso que eu ia te perguntar, suco industrializado, refrigerante, ele não vê, não pede... Não gosta?
1: É, ele ele não toma. Não, suco ele toma, mas é suco feito em casa ou aquele suco integral, sabe? O de uva Sim. integral. Mas refrigerante, quando ele vê, ele pede. Só que eu não... Quando ele vê, não, tipo, lá na minha mãe, às vezes tem. Mas eu não dou pra ele porque eu digo, filho, isso aí é bebida de adulto.
0: <risos> bebida de adulto ganhou um novo significado. <risos> Mas tu não mora na mesma cidade da tua mãe, né? Então, diminui essas má influências.
1: É, exatamente. Por, eu, por, por a gente morar longe, é, diminui bastante esse tipo de coisa. Porque ele acaba comendo só o que eu faço, tomando só o que a gente toma. E para não substituir o, o hábito de tomar água, né? Porque eu mesmo, eu tenho que me forçar a tomar água. Não sou uma pessoa que toma água por por, sei lá, vontade, assim, tem que me forçar. O Ma... E para o Matheus não, não criar esse hábito de, saborizar, de coisas saborizadas, eu dou pouco suco para ele. E o, eu acho que é a OMS, a OMS ou a Sociedade Brasileira de Pediatria, que recomenda que o suco seja dado só depois de um ano, né, que foi Sim. o que eu fiz, com o Matheus, suco ou qualquer, ou chá, qualquer outra bebida sem ser água. E, ou leite materno, né, Sim. <risos> depois do, dos 12 meses e eu só dei depois disso e até porque atrapalha muito na atrapalha na, na função da água né de tu substituir alguma coisa a água por alguma coisa doce alguma coisa com sabor
0: e tu segue muito o estudo seguir de acompanhar e de seguir na tua rotina ou ou tu lê mais do que tu faz ou tu faz mais do que tu lê
1: não, eu, costumo, eu sigo. Eu sigo o que diz na, na Sociedade Brasileira de Pediatria certinho. E também acompanho da OMS, mas mais a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem umas coisas assim que são bem certinhas.
0: E o conteúdo para Instagram, para Facebook? Que tu, o que, que, que tu acha que te ajuda mais? Qual o conteúdo ou de quem que tu acha que é super importante?
1: importante pra mim é de nutricionista que foca em nutrição infantil, sabe? Sim. Que foca em, em introdução alimentar, porque tem muito conteúdo gratuito e, e bem bom, assim, e, e de fácil acesso, porque tu tá ali olhando o Instagram, daí chega um negócio de água, da água pra beber, aí chega outro negócio de a importância de, de, de comer brócolis, de comer legume, de apresentação de alimentos, é bem legal.
0: E nome? Não, não lembra nenhum...
1: Eu lembro, sim, tem a Bebê de Nutri, que eu sigo e gosto muito. Inclusive, o curso que eu fiz de introdução alimentar foi dela. Tem a Comidinhas da, da Diana e eu acho que é BLW Brasil também. São três que eu gosto mais. assim
0: E são mais conteúdos que, uh, autorais ou, ou eles fazem também repostagens de, de estudos?
1: O, o Bebê de Nutri e o Comidinhas da Diana são mais uh, conte conteúdo autoral, mas baseado em artigo científico, né? Sim. E o BLW Brasil são mais receitas e algumas dicas de BLW, de, de dar comida em pedaços para criança, para bebê.
0: Esse BLW, tu sabe o que, que significa?
1: É, é Baby Leading Winning que é a criança a criança lider... a criança lidando com a, o desmame no caso ah, mas eles não chama mais BLW eles chamam de bliss hum. que é como se fosse o começo da introdução alimentar mas sem o desmame porque eles querem que tu amamente até os dois anos né porque é até os dois anos no mínimo que tu deveria amamentar para que ele para que a criança tivesse todos, todos os nutrientes, nutrientes de etapa.
0: Se, seguindo o que eles falam, tu, tu pretende parar a amamentação em algum momento ou tu acha que ele vai saber a hora dele parar?
1: Ah, eu não sei. É que, assim, a amamentação, para mim, é um momento muito especial, uma coisa que eu, eu amo, eu amo amamentar. Desde que, desde que antes dele nascer, eu pensava, meu Deus, preciso amamentar, preciso conseguir amamentar. Então, ter conseguido e, ter ainda, e ainda amamentar é muito bom para mim. muito uma coisa muito especial, assim. Eu acho que eu vou parar de amamentar quando ele não quiser mais.
0: Ele tá com um ano e pouco?
1: Ele tá com um ano e seis meses.
0: Um ano e seis meses. É, se, se for seguir por estudos, tá quase chegando mais. É. Vai muito... Realmente, é um laço que, quando tu cortar, tu pode sentir demais.
1: É, não, provavelmente vou.
0: Agora, com, contigo, depois eu pergunto do bebê. Uh, relações afetivas com a comida, com comida de vó, com comida de mãe, tens alguma?
1: Nossa, demais. A comida, assim, ó, uh, eu sou de família italiana, né? Então, tem, é sempre muita comida. É sempre muita comida. Então, comida afetiva para mim... Olha, uma coisa muito, muito, muito comida afetiva para mim é polenta. Eu amo, eu amo. Minha nona fazia muito. E a minha mãe faz também. E agora eu faço também. E a gente... A minha, minha, minha nona costumava fazer, a gente jantava. E no outro dia de manhã... Ela, fatia, ela ela a polenta fica dura né aí ela fatiava essa polenta e colocava na chapa do fogão a lenha e ficava e ela ficava torradinha sabe nossa eu amo eu amo até hoje
0: nossa mas parece muito bom eu nunca tinha visto isso talvez eu, eu não não curtia muito muito polenta agora há pouco que eu fui começar a comer eu não sou muito chegado em coisas com milho mas, nossa, no fogão a lenha deve ficar muito bom.
1: Fica muito bom, fica muito e... bom. Um queijinho, nossa, maravilhoso.
0: Nossa. E, e com o baby, ele já tem, ele já demonstra alguma. alguma. É, ele. Predisposição pra gostar de alguma coisa, ter afetividade com alguma.
1: Ele gosta bastante de polenta. É uma das coisas que a gente que eu noto, porque. O, o Diego não gosta. E quando eu faço, eu e o Matheus comemos muito, sim. A gente gosta bastante. Então, eu acho que é uma coisa que pode ser... Até porque minha mãe faz também. E comida de voto, sabe, né? <risos> Provavelmente vai ficar, assim, ó, na memória afetiva dele. Ah, o Matheus ama carne. Eu acho que também é uma coisa que, assim, ó... que deve ter vindo do Diego. Eu também amo carne, mas o Diego... A família dele toda é muito carnívora, assim.
0: Isso é, até, é até importante. O, o consumo de carne dele, tu cuida ou é, é bem balanceada? Porque eu sei, pelo que eu vejo, tem muito legume sempre, muito grão. Isso, tu, isso eu vejo que tu cuida bastante, mas e o consumo de carne?
1: Eu, eu cuido, eu sempre cuido para ele comer o suficiente de cada grupo alimentar, né? E proteína é uma das coisas que eu coloco na mesma quantia que eu coloco os outros, carboidrato ou qualquer outra coisa. Ele, Mas ele gosta bastante. Às vezes ele repete mais a carne do que, sei lá, a cenoura. E tudo bem, desde que ele coma um pouco de tudo, experimente tudo, sabe? Ele ainda está na introdução alimentar, ele ainda está conhecendo os alimentos. Então, eu não fico muito apegada assim, ah, meu Deus, está comendo só carne, meu Deus, está comendo só feijão. Não, porque eu sei que em outra refeição ele talvez ele coma mais arroz, talvez ele coma uh, um pouco de cada, então varia.
0: E criança tem muito, algumas, com muita relação com o desperdício. E às vezes as mães e os pais até, ah, deixa, já comeu duas colheradas, pode deixar, ele não quer mais, tá dizendo que não quer mais. Então, tá, tá bom. Tu tem essa relação com com ele ou não? Isso aí, o que tá dentro do prato é o que eu sei que é uma alimentação saudável para ele, boa.
1: É, eu geralmente eu costumo servir pouco para ele, porque eu sei que antes Antes do, do um ano, ele comia mais. Comia mais, assim. Só que depois de um ano, é normal a criança comer um pouquinho menos. Então, eu acabo servindo um pouquinho menos de cada coisa. E se eu vejo que ele quer mais, eu coloco um pouquinho mais. Mas nem sempre ele come tudo. Mas como eu boto pouquinha coisa, acaba sendo pouco desperdício. Mas eu tento cuidar isso.
0: E como é que tu organiza todo o cronograma dele?
1: Eu... eu, eu... Sempre, desde que eu fiz o curso, né são cinco grupos alimentares. É proteína, carboidrato, uma fonte de ferro, que geralmente é brócolis ou couve-flor, é um legume, uma coisa mais verde escuro, leguminosa e legume normal. Então, eu sempre cuido para ter uma coisa de cada no prato. É, geralmente é feijão, ou lentilha, ou grão-de-bico arroz ou batata, algum carboidrato, assim, eu vou vendo o que vai combinando. Não dou... No começo, eu organizava semanalmente, assim, ah, segunda vai comer tal coisa, terça... <risos> mas aí depois, como eu fui pegando o jeito, já fui sabendo mais ou menos o que era legume, o que era leguminosa, o que é carboidrato. Depois que eu fui... Uh, tirando de letra isso aí, eu hoje eu só abro a geladeira e vejo um carboidrato, vou fazer isso, que combina com isso, que vou fazer um ovo ao invés de fazer carne hoje e assim vai.
0: E essa organização fez diferença para ti ou tu acha que já, se não tivesse essa organização já terias deixado para lá ou tu acha que o vínculo... É tão grande com, e o que tu queres passar é tão grande que mesmo que tu tivesse desorganizada ia dar certo.
1: Ai, não, eu acho que é importante a organização. Porque é, dá um norte, assim, sabe? Mas é, é super. Mas de qualquer forma, eu pretendo seguir isso sempre. Então, assim, a partir dos dois anos vai continuar, vou continuar cuidando da alimentação igual. Não vai comer bolo. <risos> vai comer bolo só de vez em quando. O bolo que ele vai comer em casa vai ser esse bolo sem açúcar normal. Vou, vou continuar cuidando da alimentação dele. Para mim é importante que ele seja uma, uma criança saudável e que seja um adulto saudável. E para isso ele precisa, primeiro, não ter aquele paladar adocicado que toda criança tem. Porque só com um doce muito cedo na criança. Não dá. Para mim, uh, eu sou assim. Eu sou uma pessoa que precisa comer um docinho todos os dias. Mas por quê? Porque isso, não não que minha mãe tenha feito errado, é que minha mãe, ela fez com as informações que ela tinha. E eu tô fazendo com as que eu tenho hoje. Então, eu sei que daqui a 20, 30 anos, o Matheus não vai ser uma criança diabética, uma, um adulto diabético, um adulto que tem essa fissura por doce, que tem problema alimentar. Ele vai, vai ter uma boa relação com a comida, sabe?
0: As, as pessoas adultizam muito a criança dando, ah não, ele tem que escolher porque ele já sabe escolher, se ele quer um docinho, eu vou dar um docinho mas não é bem assim, a gente é, é importante a gente cuidar o que a criança come, porque ela não sabe a gente sabe o que, que vai dentro daquilo e
1: exatamente
0: e como é que é para porque para a mãe é fácil ah, eu não vou dar, eu não eu não vou eu não quero dar eu não vou dar mas <risos> e para o resto todo e as pessoas te chamando de louca de ah como que tu não vai dar para tua criança açúcar isso é inevitável como que tu lida e como é que como é que vem até até te, esse, esse tipo de comentário
1: é, é... Vem, vem muitos comentários assim, né? Eu acho que é normal, porque todo mundo fica, ah, dei pro meu filho e ele não morreu. Mas acontece que eu, te, eu tenho conhecimento de que não é bom dar agora, então tudo bem. Agora, assim, o Diego super concorda, porque a gente compartilha das mesmas ideias. Sempre quando eu tô lendo alguma coisa, eu mostro pra ele, manda uns postzinhos no Instagram, assim, <risos> pra ele dar uma lida enquanto tá no trabalho. Agora, o problema é grande, assim, é a família, né? Porque a família toda fica... Ai, pobrezinho, não come chocolate. Na Páscoa, a criança nem tinha um ano.
0: Ah, esse pobrezinho, é eu é acho que mata. E que, às vezes, as pessoas deixam de fazer exatamente por esse... Ai, ah, é pobrezinho, como é que ele não vai comer?
1: É, hum. as pessoas ficam com dó. É, é muito engraçado, eu, geralmente eu comparo assim, quando as pessoas me falam, ai, por que que tu não dá nada com açúcar pra ele, pobrezinho? Não vai comer um bolinho, não vai comer um chocolate? Eu comparo assim, ó. quando, eu, se eu chego e digo, nossa, cortei o açúcar da minha vida, porque tava me fazendo mal, as pessoas dizem, nossa, muito bom, porque açúcar realmente faz mal, é isso aí. Aí se tu diz, não dou açúcar pro meu filho, aí as pessoas ficam, por que? Pobrezinho, ele tem que comer, tem que experimentar.
0: Pois é, isso, esse é o melhor dos exemplos, porque não, até quando, quando tu fala, oh, comecei uma dieta comendo menos carne, ah, mas pra que isso? Da onde tu vai tirar a proteína? Como se fosse só, só de um lugar que tu tirasse... Realmente, é tu tem como tirar o açúcar de uma beterraba, de uma cenoura... Que vai fazer muito melhor para o teu filho... Ele não vai ficar deficiente de nenhum tipo de... De, de alimento... E também, para depois perder esse hábito, é muito mais difícil... Eu tenho muito problema com açúcar... Porque uh, eu até botei num episódio uh, anterior que eu tomava muito chá com, sei lá, a minha avó, eu acho que botava duas, três colheres de sopa no chá de açúcar. E, então, eu tenho um grande problema com açúcar. A minha tia me dava uma madeira de café com muito, muito açúcar. Aquele açúcar que ficava residual lá no fundo. E, e hoje em dia, uh, para eu conseguir diminuir, foi assim, ó, trocando por um um açúcar light, diminuir, mas ficou só um tempo. E outra, hoje em dia eu sou, assim, viciado em bala. Eu não posso ver bala que eu como um pacote inteiro. E é muito por causa disso, que eu não consumo muito açúcar, porque eu tive que diminuir, porque eu achei que aquilo estava me fazendo muito mal. A melhor coisa que tu fez é não oferecer para ele no momento. Não que ele não vai experimentar, vai em algum dia... <risos>
1: Provavelmente lá pelo... Assim, depois dos dois anos, ele já vai poder experimentar, se ele quiser. Mas eu acho que ele não vai... Como ele não comeu até, a... até os dois anos, ele não vai dar uma importância tão grande, sabe, para uma coisa com açúcar, quanto uma criança que é criada comendo doce desde cedo. E eu também... Mesmo que passe os dois anos, dois, três, quatro aí, eu ainda pretendo, dentro de casa, não não deixar ele comer doce toda hora, chocolate, essas coisas, vai ser uma coisa mais regradinha, sabe?
0: Mas ele vê vocês usando, não vê?
1: Então, açúcar, desde que desde o um ano do Mateu, a gente parou definitivo com com refri e açúcar. O açúcar a gente já o dia eu nunca tomei, não tomava mais chá e nem café com açúcar, mas o Diego tomava. Aí, depois que ele que passou chegou no ano dele, que aí ele ia poder tomar chá, que ia poder tomar suco, ia poder tomar a mesma bebida que a gente, a gente cortou o açúcar do chá, né? A gente acabou cortando o café, porque não era, um, era uma bebida que fazia mal pro estômago do Diego, que ele tem gastrite, então o café fazia mal para ele e eu também. Eu sou uma pessoa mais do chá do que do café, então a gente acabou não tendo mais hábito de comprar café eu tenho passar o café para passar e eu passo de vez em quando quando eu tenho vontade, mas não é uma coisa todo, de, de todo dia, assim, né? Aquela pessoa que precisa de um café, sabe? Já fui, mas não sou mais assim. Ah,
0: então. eu sou assim. Se eu não acordar e tomar um café, não, não tem vida.
1: Ai, não. Eu tomo um chazinho e isso tá ótimo para mim. E aí a gente acabou cortando açúcar. Tanto que uh, minha mãe vem aqui e ela toma o um café com muito açúcar, muito açúcar. Ela foi abrir o açucareiro e estava vazio, porque a gente não, não tinha nem açúcar, porque a gente não, não usa. Eu uso mais açúcar em receita, quando eu faço um bolo que vai açúcar para mim, assim. Mas açúcar e café a gente cortou, porque a gente sabia que ele ia querer tomar. E tanto que ele adora chá, ele toma chá de manhã com a gente.
0: E vocês têm algumas comidas que comem diferente dele, assim como o açúcar... Ele não, não pede pra experimentar? Ele não vê e diz Ai mãe, por que, que o meu é de um jeito O teu é de outro?
1: Então uh, Ele não pode comer Ainda não pode comer embutido né? Tipo presunto, essas coisas Aí E calabresa E eu amo massa com calabresa Daí quando eu faço massa com calabresa pra mim Eu faço uma massa com outra coisa pra ele E aí se ele pede a mim Eu falo pra ele Filho, essa aqui é a comida do adulto a mamãe pode comer porque não é de bebê. E aí, e a mesma coisa eu, fa eu faço quando é. Uh, na, quando a gente tá comendo de manhã e tem mortadela, por exemplo, o presunto, eu digo pra ele: não, filho, esse aqui o neném não pode comer. E aí, ele come queijo, come outra coisa. Ele ainda não questiona, assim. Tipo. Ah, me dá, me dá, me dá. Me... Por que que eu não posso comer isso daí? Ele ainda não questiona, ele aceita de boas, assim. Quando eu digo, esse aqui não pode, filhotinho.
0: O teu contexto de, de vida uh, te influenciou nas tuas escolhas de alimentação? Ou, ou foi só depois de muito tempo, depois de casar, depois de ter filho, que, que a alimentação começou a ser mais presente na tua vida? De tu pensar no que tu ia comer? Ou sempre pensasse?
1: Não, nunca pensei na verdade. Eu sempre ia comendo o que tinha, não sabia nem que. Às vezes comia batata com arroz e com massa. E tava ótimo. Durante a faculdade me entupia de miojo e era isso. Mas. Mas aí depois surgiu essa necessidade de comer melhor para o meu filho ter uma alimentação melhor, para ele ter um futuro melhor, uma relação boa com a comida no futuro. Então, aí, como surgiu a necessidade, eu acabei cuidando mais da minha alimentação também, por mais que às vezes eu ainda coma como, como eu ainda como chocolate, por exemplo. Não como na frente dele para ele não pedir, né? Mas como? Como chocolate. Ainda tomo refri quando é na casa dos outros e tem, alguém me oferece e eu tomo um pouquinho. Vou dizer que, eu fico, não, não quero refri, não estou tomando um refri na vida. Não, eu ainda tomo às vezes. Mas sempre explicando para ele que aquilo não é de criança, não é de bebê. E tudo bem. Eu acho que, tipo, não dá para cortar tudo também. E como eu tenho esse, esse... eu sempre tive esse hábito de comer doce, sou uma pessoa que come muito doce. Uh, hoje em dia como menos, mas eu ainda assim como.
0: E tu é uma pessoa de, de fazer feira ou feira pra ti é só no supermercado?
1: Não, eu faço feira, eu amo. Eu, inclusive o Matheus ama toda sexta-feira que tem uma feira aqui perto e a gente vai. Eu e ele, ele me ajuda a pegar as coisas, colocar na sacolinha. Eu gosto que ele tenha esse contato com os alimentos. Até quando a gente vai no mercado mesmo, ele ajuda. Ele escolhe as coisas no mercado também. Acho que é importante.
0: Tá, então vamos, vamos começar do, da alimentação desde o ano zero dele. Quando, quando ele nasceu, Aí é a partir de seis meses né, que começa a alimentação... Uh... Sólida uhum. e, e como é que foi para tu aprender a fazer ou como é que foi introduzir para ele alimentos diferentes?
1: Ai, pro o foi bem tranquilo. Com o Mateus foi muito tranquilo porque eu estava muito empolgada para que ele comesse e eu também tava com muito medo que ele não comesse. Porque tem bebê que não come, tem bebê que só mexe ali, brinca e tal com a comida, mas não quer comer. Só que o Matheus foi muito tranquilo. Ele A primeira coisa que ele viu ali, ele já pegou. A primeira coisa que ele comeu foi batata cozida. Que a minha mãe fez. Minha mãe estava lá em casa e fez a batata cozida. Eu acho que faltava uns dois dias para ele fazer seis meses. Aí eu fiquei, ah, vou deixar ele comer. Aí ele comeu um pedacinho. Aí, deu. Parou, a batata cozida acabou. Aí no dia que ele fez seis meses, eu comecei realmente a introdução alimentar com café da manhã. Que foi melão. E ele já pegou um pedaço, assim, experimentou, gostou, fez uma bagunça danada, assim. Mas ele adorou. E aí, e aí eu fiquei feliz que ele comeu, né? Que fiquei feliz porque eu tinha muito medo que ele só mexesse, não quisesse experimentar ou não gostasse. Mas não, ele começou a comer e aí foi aos poucos. Aí eu fui apresentando algumas frutas. Um dia era uma fruta, outro dia era outra fruta, nos, no, no, no café da manhã. No almoço, num dia eu fazia feijão, arroz e outra, ou alguns legumes. E é carne. Ele sempre gostou muito de carne, desde pequenininho. Ovo também, mas o mas ovo ele também gosta bastante. Então, eu sempre fui, fui apresentando, assim, aos poucos. E foi bem tranquilo, assim. Conforme foi passando, ele foi comendo e ele nunca mostrou uh, que não gostava de alguma coisa, sabe? Ele come, sinto assim, bota ali na frente dele ele tá comendo. Ele pode comer um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas ele não, não tem nada que ele diga que não que ele não não bote na boca assim que ele não come
0: eu não eu não sei como é que funciona a alimentação de bebê mas tem algum alimento que não não pode ser consumido algum alimento vamos descartar todos os in, uh, industrializados não porque é diferente de ultraprocessado ultraprocessado é bom não dá e uhum. não tem quase nenhum benefício realmente mas tem algum alimento que Pode prejudicar, sei lá, um milho que, que não possa dar por causa da película de celulose do milho, ervilha. Alguma coisa que, que foi aconselhada a não dar ou que não pode realmente dar porque pode fazer muito mal para o bebê?
1: Não, tudo pode dar. Desde que seja saudável, né? A criança pode comer tudo e no, no, no tempero certo, né? Que é sem sal, de, depois do, de, uh, antes do, do ano sem sal, né? Tudo ele pode comer. Uh, tem um monte de informação de que não pode dar banana, ou que só pode banana, uma, um tipo de banana, que não pode dar morango, que não pode dar uva. Mas não, tudo, tudo pode dar normalmente. Eu só esperei os nove meses para dar uva para ele, porque tem que cortar certinho e com, e com nove meses eles já fazem um movimento de pinça, assim. E aí ele mesmo pega e é menos risco de engasgo, sabe? Mas foi a única coisa que eu esperei. Mas por minha vontade, porque pode dar normalmente, eu acho, desde os seis meses. Não tem problema, uva. Um, mas, tirando isso, não tem nenhum alimento. A não ser que o bebê tenha alergia, né? Tem bebê que tem alergia à banana e daí tu não dá mais, né? Uh, ele teve um problema com morango. Uh, eu dei morango para ele nos seis meses e ele vomitou depois de comer. Aí eu esperei e dei com nove meses. Ele seguiu vomitando. Vomitou o morango de novo. Mas uh, só que era isso era o, o comprado no mercado, né? Aquele de caixinha. Não, eu, e aí eu comprei, eu comprei o orgânico. Cheguei a comprar o orgânico uma vez para ele e o, e o orgânico não fez mal. Então acho que era o agro, os agrotóxicos, sabe? que o morango tem muito, uh, então Sim, eu acho que era... é,
0: é um dos das esponjinhas do agrotóxico, né, o morango.
1: Então isso eu acho que foi foi por isso que ele passava mal. Só que agora com um ano eu dei de novo e ele um ano e três meses eu acho eu dei de novo e ele comeu normal. Hoje em dia ele come com um agrotóxico normal.
0: <risos> é um alimento que é tão bom ter alergia. Eu, eu tenho alergia a oleaginosas, então para mim é ótimo que eu tenho que já falo nutricionistas que adoram fazer essa coisa de ah come um, um mix de nuts ah isso aí eu não posso comer isso aí eu passo mal então não me dá dieta assim e aí pelo menos é uma dieta mais barata que o morango é. é outra coisa que normalmente é muito caro então ter alergia também não é grandes problema.
1: Pois é, eu acabei acabou que agora ele come né? então de vez em quando eu, eu compro ele gosta bastante mas o, quando eu comprei o, o orgânico para ele, paguei o absurdo de caro mas é que eu queria que ele experimentasse e eu queria testar, ver se era agrotóxico mesmo, problema, ou se era alergia mesmo ao morango mas não era, era só agrotóxico mesmo
0: e aí a gente passou aqui do um ano e aí qual é o outro marco da alimentação
1: ah, é depois de um ano é quando começa a comida com sal né que aí realmente e começa a poder beber suco água de coco essas coisas a partir de um ano muda que aí tu antes eu, eu cozinhava batata separado para ele uh, quando fazia tipo carne com batata aí eu separava a partir dele e depois eu temperava a nossa e com com um ano não preciso mais, agora é tudo numa panela só, todo mundo come a mesma coisa, <risos> aí é só alegria.
0: Os temperos sempre, da tua casa, sempre foram normal, tu não, não usa nada de pimenta, nada de... É só sal, alho, cebola que tu usa na, na tua Pime... cozinha pra todo mundo ou, ou tem Pime... algumas coisas que tu gosta de?
1: As coisas assim, tipo se é, se é alguma coisa uh, guacamole quando eu faço, eu boto pimenta quando é alguma coisa que pede pimenta, eu coloco ele come normal, ele não, não tem problema com pimenta, agora uma coisa que eu comecei a cortar também da, do que eu cozinhava, era tempero pronto eu usava bastante, eu usava aqueles caldo nós usava bastante molho de tomate pronto tudo isso, quando eu fui começar a cozinhar para ele, eu acabei Deixando meio que de lado, assim, é uma coisa que eu tenho muito pouco aqui em casa, só para as vezes quando eu faço pizza, que aí eu uso o molho de tomate de pizza, aqueles pronto, mas nada mais, assim. Uh, essas coisas. Ah, óleo. Óleo de soja eu usava muito, fritura fazia muito. Depois que eu comecei a fazer comida para ele, isso aí cortou totalmente, e te digo que eu não sinto falta nenhuma. Assim, ó, batata frita, eu comia um monte. E agora eu não, não faço mais, às vezes faço assada, e ele gosta, e a gente gosta também, então tá tudo certo. A gente começou a usar muito mais azeite, que eu não tinha o costume de comprar, eu co começou a ser assim, ó, azeite em tudo, óleo de coco em tudo. Uh,
0: agora a pergunta que não quer calar, tem uma air fryer aí?
1: <risos> tem, com certeza tem, <risos> Nossa, é muito prático, muito mais prático com air fryer, tudo fica muito mais prático.
0: Porque realmente o óleo virou um grande vilão e, e eu acho que todo mundo que tem air fryer em casa é unânime falar que é uma praticidade na cozinha, né? Se tu vai cuidar da tua alimentação, todo mundo acha que ah, tu, tem, tu precisa acompanhar com um profissional de saúde. É, é, mas depende.
1: Mas eu acho que é muito válido para aquela pessoa que vai começar a introdução alimentar, não tem tempo de fazer curso, não gosta de ler nem nada. Eu acho que aí é super válido, porque daí é tu ter uma consulta de mesa a mesa e a pessoa vai te dizer, ah, faz comida assim para ele... Uh, tenta dar assim, em troca tal, tal vegetal por outro, aí eu acho que é, que é bem legal, sabe?
0: Agora eu quero que tu me fale os pitacos aí que, que rolaram na, na alimentação dele, pelo menos uns dois, três que, que tu falou, não, isso aí eu não vou seguir, porque eu vou muito mais pela minha pesquisa do que... Porque mãe também, mãe é uma coisa que, que fala, ah, eu já criei... Sei lá quantos filhos, então eu sei o que é bom e o que é ruim. É, tu tem o teu primeiro filho, vai querer dizer que sabes mais do que eu? Ai, Ai as tuas pesquisas não são tão boa mãe como, como eu. Me conta é. um pouco disso.
1: Ai, teve muito, né? Principalmente porque eu sempre dei pro Matheus em pedaços as coisas. Você nunca amassava banana pra ele, pegava banana na mão dele e ia comendo. Então, as pessoas diziam, nossa, mas ele não vai se engasgar comendo um pedação assim? Ou senão, ficavam falando que, ah, mas no meu tempo só se dava amassado. Tinha que passar no liquidificador e na peneira. <risos> ou, ou dizer que tinha que botar, que tinha que dar chá. Tinha que dar chá com açúcar para curar as cólicas. <risos> ai, ai, deixa eu pensar. Tem vários, né? Ah, que eu tinha que começar a dar uh, sempre a mesma fruta assim por um por um dia por uma semana inteira para ver se ele não ter alergia sempre uma fruta só
0: ué isso, isso aí é novo isso aí as pessoas também criam cada coisa porque se ele não não teve alergia no primeiro contato não vai ser com uma semana que vai dar ainda mais que tu teria que cuidar tudo muito de perto, dar sempre o mesmo alimento na, de manhã, de tarde de noite para tu acompanhar e saber se é aquilo que tá fazendo mal, né?
1: É, que tinha que começar dando só fruta, assim. Tipo, não podia comida de sal. Que até os sete, oito meses tinha que dar só fruta. Daí depois dava comida. E que era só caldinho de feijão. Que o grão não podia. Não podia o grão de feijão que fazia mal. As pessoas têm o zachismo e vende outra... outra. De, de cultura, e assim, cultural, as pessoas darem só o caldinho do feijão. É, é, é uma coisa que, tá, que vem da geração antiga, assim. A minha mãe mesmo ficava, ficava super criticando eu dar os pedaços para ele. Porque ela ficava... Ai, dá, tu vai dar esse pedação pro guri, pobrezinho, Vai ter que mastigar, vai ter que morder, não tem nem dente. Como é que ele vai... E super, ele se saiu bem, assim.
0: E foi mais por parte de mãe ou parte de pai?
1: Eu acho que foi mais por parte da minha mãe, da minha família, porque eu não, eu não dou... Eu sou uma pessoa que eu sou bem, assim, ó. Se eu tenho uma filosofia de vida, eu sigo isso daí. Eu não dou muita bola porque os outros falam. Então... A família do Diego, ela me conhe... eles me conhecem e sabem que eu sou assim. Então, eu não dou muita abertura para eles falarem. Então, as, po... as poucas coisas que falam assim é bem sucinto.
0: Não tem que se meter, o filho é meu, eu tô estudando para isso.
1: Praticamente isso.
0: Tá certo.
1: Depois dos dois anos, dos dois aos quatro anos, eles entram numa fase de seletividade alimentar, que é quando eles... Só, só vão comer o que eles já comiam antes eles não experimentam nada de novo por isso que até os dois anos é bom apresentar todo tipo de alimento a criança para ela sentir o gosto, para ela ver o que ela gosta o que ela não gosta, porque a partir dos dois anos é muito mais difícil que eles começam a negar algumas comidas uh, por isso que esse envolvimento do Matheus na cozinha, eu gosto de envolver ele na preparação dos alimentos porque isso instiga ele a comer ele tá ali, ele preparou, então ele vai querer comer porque ele vai querer saber como ficou e isso, depois dos dois anos, fica muito difícil. Tu tem que trabalhar mais ainda esse envolvimento da criança na cozinha, de ir na feira, escolher as frutas. Tudo isso. Porque essa seletividade é bem complicada de lidar, porque depois leva pra vida inteira. Tipo, é ali que ele não vai comer mais chuchu. Que ele, o, o Diego fala que chuchu não tem gosto de nada. E eu amo chuchu. Ah, <risos> eu amo amei.
0: também. Eu acho um absurdo falarem que não tem gosto de nada. Tem gosto Sim. de coisa boa.
1: Ah. E eu, eu amo porque a gente sempre teve chuchu plantado na minha casa. Então, a gente colhia o chuchu. A gente cozinhava o chuchu, fazia comida com chuchu. E eu sempre gostei muito. Então, acho que por, por isso que, por isso que eu, tenho essa, eu tenho esse negócio que chuchu tem gosto de chuchu. Não tem gosto de nada. <risos> e que as outras pessoas geralmente falam. É pepino? Não tem gosto de nada. Tudo isso a gente, como o meu, meu avô tinha chácara ele plantava meu nono tinha, tinha chácara plantava milho, plantava, tinha horta, tinha plantação então a gente sempre colheu, sempre pegou direto da fonte, eu acho que isso me ajudou muito a comer de tudo porque eu, eu acho que a única coisa que eu não como muito, porque eu não sei preparar mesmo é berinjela <risos> porque o resto tudo como tranquilo, assim.
0: Ah, eu, tenho, eu tenho uma receita, mas ela é frita, então eu nem vou passar. Mas ela fica tão boa, fica meio assim, ó, a melanesa no forno e bota um queijinho. Hum.
1: Ah, coisa boa!
0: Então era isso. Foi muito bom o papo contigo.
1: Eu só adorei. Pode me chamar quantas vezes precisar. Muito yeah. obrigado. Eu gosto muito de falar de introdução alimentar, porque eu tenho muito orgulho, assim, de, de cuidar da alimentação do Matheus do jeito que eu cuido. E eu acho que seria importante para toda criança que, que alguém tenha esse cuidado por elas, porque é o, é o futuro, sabe? Elas são o futuro e é para o futuro delas e, e eu acho que o bem-estar e a relação boa com a comida tem que ser criado desde agora.
0: Para vocês que escutaram até aqui, convido a me seguir no Instagram através do perfil E aí Jeff, para acompanhar o meu trabalho. Inclusive, você pode mandar sugestões de tema e até ser convidado a sentar à mesa. Siga Mesa Posta na sua plataforma de áudio favorita. E eu te encontro na próxima
1: semana. Tchau, tchau!